0: Выборы никогда не меняются. Белорусские выборы не меняются абсолютно. В 2010 году мы гадали, сколько голосов наберет Лукашенко. И он набрал 80%. Выборы 2020 года стали сюрпризом. Лукашенко набрал 80%. Зато эти выборы породили цепь неожиданных событий, которая затронула большую часть белорусов. В конце 2019 года традиционная оппозиция окончательно политически обанкротилась, не сумев выбрать единого кандидата в своих праймерис. Зато появилась новая оппозиция, которая не педалировала тему языка, национальности и русофобии. У нее появился план, как поймать власти за руку и заставить избирательные комиссии считать голоса честно. У Лукашенко же была отработанная тактика, и он ее придерживался. Пока оппозиция разоблачала несостоятельность власти, власть, в свою очередь, сажала своих оппонентов. К выборам ряд ключевых лиц со стороны оппозиции полностью сменился, а методы Лукашенко так и не смогли удержать альтернативного кандидата Светлану Тихановскую от участия в президентской гонке. 9 августа по плану оппозиции множество людей по всей стране собирались возле избирательных участков чтобы как-то повлиять на комиссии и защитить свои голоса. Но на подавляющем большинстве участков насчитали элегантную победу Лукашенко. Тогда, по призыву оппозиции, люди со всего Минска двинулись в центр города. К стели «Минск – город-герой», чтобы защищать свои голоса с еще большей силой. Совершенно неожиданно произошло ровно то же самое, что происходило в 96, 99, 2001, шестом, десятом, двенадцатом и 2017 годах. Мирные демонстранты с лозунгами и флагами приблизились к милицейским шеренгам и получили силовой ответ за свою смелость. В этот раз очень жестокий ответ. Но несмотря на взрывы гранат, слезоточивый газ и резина пули. Мужественные мирные протестующие снова и снова пытались что-то сказать ОМОНовцам и попутно перекрыть проспекты, но к трем часам ночи город успокоился. 10 и 11 августа вечерние протесты перетекли в разные районы Минска. Начались реальные городские бои с баррикадами и бросанием камней. За три дня уличных боев арестовали более 6 тысяч человек. Армия, вопреки призывам оппозиционных СМИ, не стала переходить на сторону протестующих. ОМОН не выдохся, а Лукашенко не сбежал в Ростов. Избиратели не смогли повлиять на власти, выходя на проспекты, или собираясь возле своих домов. ЦИК же объявил, что на выборах победил Лукашенко. Лукашенко Александр Григорьевич за него проголосовало четыре миллиона шестьсот пятьдесят две тысячи четыреста двадцать три, или в восемьдесят и двадцать три сотых процента. На улице вышло невиданное в истории страны количество людей. Но его все равно не хватило, чтобы вынудить Лукашенко признать поражение. Для позиционных политиков стало очевидно, что нужно еще больше людей на улице. 11 августа громче зазвучали призывы менять тактику борьбы. В городах Беларуси начались акции за солидарность и против насилия. Женщины в белом стали вдоль дорог, машины сигналили, люди гуляли с цветами и флагами. Вместо ночной бойни рабочим госпредприятии предложили начинать забастовку и выходить на улицы днем. Некоторые рабочие заводов пробовали выходить на улицу. Где-то они стихийно и массово вызывали начальство на разговор. Впереди замаячила неприятная для власти перспектива всеобщей забастовки по армянскому сценарию. 13 августа появились сообщения о волнениях на крупных заводах. Телеграм-каналы писали, что рабочая МАЗа выставили начальству требования о проведении новых честных выборов, а Белас и Интеграл вовсе начали стихийную забастовку. но концу дня забастовки оказались собранием рабочих с начальством в обеденное время, но это был плохой сигнал для власти и большая надежда для оппозиции. 14 августа интернет-СМИ сообщили, что бастовать начали Минский электротехнический завод, 4 городская больница, Минская кардиология, мебельная фабрика Зов в Гродно, Белорусский металлургический завод, Гродно-Промстрой, Минские кабельные сети, Гродно-Азот и даже строители на Белаэс. Намерение начать забастовку выразили работники «Нафтана», «Полимира», «Минского метрополитена», «МЗКТ», «Минского моторного завода», «ТЭЦ-4», «БЖД», «Белшины», «Белома» и «Минского станкостроительного завода». Вечером пятницы несколько тысяч работников МТЗ вышли из завода и пошли по городу. К ним присоединились другие протестующие, и все они провели на площади независимости массовый митинг. 15 августа в субботу Лукашенко на совещании заявил, что рабочие, поддерживающие забастовку, должны быть уволены. Нормально работающее предприятие, слава богу, белорусками. Если они забастуют на два дня, то Калий и «Компотекс», россияне, конкуренты и канадцы, перекрестятся и быстренько на рынок поставят то, что они хотят поставить. Как бы в ответ рабочая Беларусь-Калия пошли дальше и добавили к традиционному списку требования отмены контрактной системы как инструмента давления на рабочих. 16 августа в воскресенье по улицам Минска прошел массовый марш оппозиции, а на площади независимости власть собрала своих сторонников. На улицах были десятки тысяч людей, а силовики стали мирными, не стреляли, не винтили и не избивали демонстрантов. Почти. 17 августа началась новая трудовая неделя. На взбудораженный МЗКТ приехал с речью сам Лукашенко. Рабочие его речь особо не слушали и даже немного предложили застрелиться. «Застрелись, офицер!» Но старый патриарх не растерялся, спустился с трибуны и жестко наехал на обидчиков. Один спровоцирует что-то здесь, разберемся жестоко, поэтому будь мужиком. На улице выходили врачи, сотрудники телевидения, МЧС, транспорта. На канале Нехты появились призывы к формированию стачкомов на всех политически активных предприятиях страны и объединению их в большой национальный стачком. Тогда же был создан координационный совет по передаче власти от Лукашенко к Тихановской. Работники крупных госпредприятий останавливали работу цехов. С белорусского телевидения уволилось много сотрудников, но их решили заменить российскими работниками. НЕХТа объявила о создании Оргкомитета, Национального забастовочного комитета и Фонда солидарности, а Лукашенко подписал указ о награждении 300 силовиков. Через месяц мы увидели, что забастовочное настроение так и не переросли во всеобщую стачку. Лукашенко приказал увольнять бастующих. Руководство предприятий сочиняло отписки, что забастовка, мол, не может проводиться по политическим причинам, что директор завода не отвечает за выборы и действия милиции. Забастовка не стала всеобщей, но остановка работы промышленных гигантов напугала власть. Милицейское насилие практически прекратилось. Лукашенко начал ездить по заводам и пиариться в телевизоре и на площадях. Он не спасовал перед сотнями тысяч на улице. Но намек на остановку промышленности быстро отрезвляет. Казалось бы, оппозиция для успеха своих начинаний должна поддержать рабочих в их борьбе, еще больше мобилизовать и привлечь их, озвучив требования, непосредственно улучшающие условия их труда. Но оппозиция сделала ставку на ежедневную уличную борьбу, воскресное шествие и флешмобы. Рабочие крупных заводов тоже избиратели. Многие из них поддерживали оппозиционных кандидатов и возмущались, когда их арестовывали. Их, естественно, возмутили показанные в СМИ факты о фальсификациях и нарушениях. Первые результаты выборов, по предварительным данным, с большим отрывом, лидирует действующий глава государства Александр Лукашенко. За него проголосовали более 80% избирателей. Белорусская власть очень вольно относится к избирательному и административному законодательству. Но не только выборы президента превращены у нас в спектакль. Уровень развития демократии в стране не очень высокий, и рядовой белорус мало на что может повлиять в своей стране. Например, в Беларуси который год растут цены, но не очень сильно растут зарплаты. И как повлиять на это, никто не знает. Как? Я не знаю. Белорусы не выбирают мэров своих городов, не могут повлиять на назначение чиновников, поэтому застройка, вырубка скверов делается местными властями без оглядки на людей. В Минске в 2018 году на улице Данилы Сердича вырубили более 240 деревьев из-за уплотнения застройки. В 2019 году в районе Лошицы ради строительства панелик вырубили уникальную рощу из маньчжурского ореха, 250 сортов сирени и прочих редких растений. Вырубаем, Вырубаем, Бизнесу и государству не нужны наши чистые свободные дворы. Им нужна прибыль. Чиновники из местных администраций являются назначенцами из центра, и поэтому руководствуются или приказами сверху, или личной выгодой, но только не нуждами простых людей. Белорусский парламент формируется на местных выборах, но мало кто знает депутатов своих округов. Власть принимает законы, которые во многом не устраивают народ. А якобы народные представители в парламенте единогласно поддерживают этот курс. Много лет назад так приняли контрактную систему. В 2014-м появился новый транспортный налог. В 2017 был принят декрет о тунеядцах и поднят пенсионный возраст. Неужели это народ дал народным избранникам такие наказы и задания? Нет. Директора государственных заводов назначаются правительством. Некоторые предприятия являются акционерными обществами, но по факту большая часть акций принадлежит государству, и оно совместно с бизнесом решает, кто будет управляющим. Рабочие же не могут выбирать своего начальника или как-то на него влиять надо мне гарантировать Для этого формально существуют профсоюзы. Но в 2001-м независимый председатель Белорусской Федерации профсоюзов Владимир Гончарик стал соперником Лукашенко на выборах. Тогда профсоюзами занялись очень плотно. И с тех пор БФП обслуживает интересы работодателей. Фактически профсоюзные лидеры не выбираются рабочими на собраниях а назначаются работодателями за лояльность. Искать защиты от чиновников в судах, милиции или руководства практически бесполезно. Одна половина судей Конституционного суда назначается президентом, вторая половина – Картонным советом республики. Председатели, заместители и рядовые судьи Верховного областных и районных судов назначаются президентом. Поэтому суд всегда на стороне власти. Именно эти суды дают штрафы за неправильные лозунги, запрещают забастовки и отмазывают милиционеров. Самое главное в работе для каждого из нас – это люди и справедливое отношение к ним. А все принимаемые решения должны быть во благо государства. Белорусы тотально отстранены от принятия каких-либо решений. Простой человек уже давно не решает, как ему работать, как ему жить, кто будет представлять его в парламенте, кто будет управлять его городом, районом, заводом, университетом или страной. С этим многие мирились бы, если бы в стране были хорошие зарплаты, доступное жилье, стабильные цены и настоящие социальные гарантии. Но ведь этого нет. От года в год все становится только хуже и хуже. Из-за этого требования честных выборов поддержали люди разных возрастов, профессий и уровня достатка. Настоящая демократизация всей системы государственного управления это коренной интерес каждого белоруса. Именно поэтому людей возмутили факты фальсификаций. Либеральная оппозиция тоже хочет демократизации. В том смысле, что она видит слабую поддержку власти, и на честных выборах она имела бы очень реальный шанс сместить Лукашенко и занять президентское кресло. Причем мы должны понимать, что оппозиционное движение неоднородно. Есть оппозиционные политики, которые могут входить в партии, типа БНФ, ОГП, Говори правду, БХД и или быть беспартийными блогерами, бизнесменами и журналистами. Есть старые верные сторонники политиков, члены партии и активисты со стажем. А есть неофиты, ставшие сторонниками этих политиков на волне внезапного экономического, пандемического и политического кризиса. Политики имеют реальную возможность занять высочайшие посты или хотя бы поправить дела своего бизнеса. Их старая гвардия имеет четкую либерально-рыночную идеологию. Полностью поддерживает их программу и планируемые реформы. Провести приватизацию. Приватизация. Приватизация. Вот начнется приватизация, люди окажутся на улице. Эм, В России это вызвало очень сильный откат назад. Сказали, мы не за то выступали. Вы не боитесь, что в Беларуси трансформация, которая произойдет когда-то, будет очень сложно? А никто не говорит, что будет легко. В какой-то момент все готовы потерпеть и... Будет в итоге построена новая Беларусь, свободная и безопасная? Их не пугает приватизация, шоковая терапия, смена внешнеэкономических связей. Абсолютное же большинство составляют недавно политичные люди, которые узнали о кандидатах только с началом предвыборной кампании. Эти люди полностью поддерживают либералов в лозунгах о свободе, честных выборах, неприемлемости насилия, но их экономические программы, планы и внутренние трипартийную кухню представляют слабо. Многие недели перед выборами людей выводили на улицы, призывали в очереди и пикеты. Использовалось много красочных элементов акционизма, придумывались устойчивые ментальные конструкции, мемчики и веселые лозунги. Так на улицах прописались тапки, плакаты с тараканами, повсеместно появились надписи «3%» и «Уходи». Каждая длинная очередь воодушевленно освещалась в Тутбае, онлайне, ренехте и стране для жизни. Либеральные политики по традиции большое значение уделяли именно уличным акциям и собраниям людей. Ко дню выборов отработанную тактику никто не менял, просто действия стали более масштабными. 9 августа по призыву оппозиционных политиков и СМИ очень много людей вышли в центр города. Предполагалось, что мирные прогулки как-то разрушат турмы-муры. Все вдруг забыли опыт прошлых лет с разгонами митингов, забыли, что в центре Минска собралось много злого ОМОНа, забыли, что Лукашенко прямым текстом сказал, что будет вести себя жестко. Хочу вот на этой встрече вас предупредить и всех, кто нас услышит, всех этих майданутых, хочу предупредить, что Майдана в Беларуси не будет. Людей будто специально потащили поближе к ОМОНу и спецназу, анонсировав мирный протест. Но если вы собираете в одном месте 100 тысяч недовольных и неорганизованных людей, какая гарантия, что среди них не появятся провокаторы? Среди десятков тысяч мирных горожан наверняка была старая оппозиционная гвардия с опытом митингов и арестов, наверняка были ультрасы с опытом столкновений с милицией и просто агрессивные избиратели, но организаторы мирного шествия не предприняли ничего, чтобы шествие действительно осталось мирным. Среди милиционеров, конечно, не все садисты и фашисты, как говорит нам некто Степан Путило, хотя бы просто потому, что нельзя все возводить в абсолют. Но добродушные няшки-улыбашки вряд ли задерживаются в ОМОНе, силовики получают приказы от власти, которая меняться совсем не собирается. И эти два одиночества встретились в центре города, что вообще в этой ситуации могло пойти не. Не так С абсолютной математической неизбежностью совмещение в одном месте сотен тысяч недовольных безоружных людей и тысяч злых космонавтов дадут вам жесткие столкновения с жертвами и увечьями, как бы сильно вас не убеждали в обратном либералы и ваше собственное чувство справедливости. Мы не призываем крови, мы не хотим митингов незаконных, мы не хотим Майдана, мы просто хотим жить спокойно в своей стране. начинает казаться, что политики специально подставили людей в заведомо опасную ситуацию. Потому что совершенно непонятно, как мирные гуляния могут переломить хребет жесткому диктатору. В конце концов, любому протесту нужна эскалация, силовое противостояние, сакральная жертва и, наконец, массовый переход военных и милиции на сторону оппозиции. Но силовые протесты с баррикадами и камнями захлебнулись за три ночи. Оказалось, что именно к улице власть хорошо подготовилась. Закуплены броневики, водометы, светошумовые гранаты из Чехии, резиновые пули. Мы видим, что похожие протесты в Венесуэле, США, Германии и России нигде не привели к смене президентов. Правящие элиты попросту хорошо вооружены. Белорусские протестующие не смогли закрепиться в каком-то одном месте, создать баррикады или палаточный городок, как в Киеве. Поэтому с 10 августа усиленно начала подниматься тема о всеобщей забастовке. «Уходи! Уходи! уходи Рабочих промышленных государственных предприятий призвали остановить работу и выходить на улицы, а мелкий бизнес и айтишников поддерживать их возле проходных плакатами и горячими обедами. Степан Путило составил и выложил на своем телеграм-канале требования для рабочих, чтобы они добивались прекращения насилия, честных выборов и освобождения демонстрантов. Стихийное выступление рабочих начали шириться, Но с заводчаном популярно объяснили, что политические требования смены президента не находятся в компетенции директоров завода, и что забастовки с политическими требованиями вообще незаконны, а протестовать надо вне работы. Рабочие писали письма, собирали подписи с требованиями соблюдать закон. Где-то начальники даже согласились подписать и опубликовать такое письмо на деревню дедушки. Неслушные белорусы брали отгулы за свой счет и отпрашивались с работы, чтобы выйти по призыву нехты на площадь. С одной стороны власть испугалась остановки производства и прекратила насилие, но с другой рабочим начали угрожать увольнениями и закрытием заводов, и постепенно все начало успокаиваться. Кажется, простые рабочие от станка не поддержали призывы к перевороту. Они не смогли переступить через реальную угрозу остаться без зарплаты ради абстрактных лозунгов о свободе. Оппозиция старалась привлечь рабочих в борьбу особыми либеральными способами. Был создан фонд помощи уволенным из-за забастовок. Туда бизнес и неравнодушные граждане скинулись на тот момент почти двумя миллионами долларов и обещали давать каждому пострадавшему полторы тысячи, то есть три месячных зарплаты. Таких выплат из двух миллионов можно сделать 1333. А на одном только МАЗе работает 16 тысяч человек. Это абсолютно не те масштабы. Всего же на 9 сентября в фонд обратилось 816 человек. Деньги получили 52 человека. А деньги? Два! Очевидно, что этих фондов не хватило бы при массовых увольнениях и ввозе российских штрейкбрехеров. Казалось бы, что оппозиции следует привлечь рабочих понятными и близкими лозунгами. Предлагать бороться не только за демократию, но и за улучшение условий труда, отмену контрактной системы, пенсионной реформы, повышение зарплаты доли окладовний и всяческие льготы. Такие экономические требования более близки а людям и могут консолидировать народ лучше, чем демократические абстракции. Тем более, что забастовка по экономическим причинам разрешена, и экономическая массовая забастовка именно в это время так или иначе является политической и бьет по режиму, напоминая ему о том, что ни одно людоедское решение, принятое за 26 лет, не забыто но либеральная оппозиция твердо отказалась выдвигать экономические требования. Либералы не давали рабочим советов по низовой организации и строительству настоящих независимых профсоюзов, не учили способам рабочей борьбы за права на предприятиях, по-настоящему не озаботились судьбами сотен тысяч людей, которых они же призвали рискнуть всем ради новой власти и абстрактной свободы. Вместо этого либералы стали призывать на гранд-марши женщин и девушек, предпринимателей, айтишников, верующих в конце концов, кого угодно, только не организовывать фабрично-заводских рабочих, делающих самый большой вклад в экономику. Либералы, как попугаи, снова и снова зовут людей выходить на площадь. Хотя все увидели, что власть боится не улицы, а именно забастовки. Почему же либералы сливают свой собственный протест? Это глупость? или предательство. Вовлечение промышленных гигантов в протест остановило насилие. Либеральные политики расценили это как готовность трудящихся массово выходить на улицы. Но без должной организации всеобщая забастовка провалилась, а заняться организацией рабочих коллективов лидеры протеста не захотели. Работяг зовут на улицу в качестве одиночек, составляющих толпу. Им не дают в полной мере ощутить себя коллективом именно потому, что это Противоречит интересам бизнеса, которые представляют либеральные политики и их СМИ. Привет. Всем добрый. Власть Лукашенко 20 лет уничтожала профсоюзы, ухудшала условия труда, забирала права и льготы. Но ни один либерал не хочет изменять эту ситуацию, потому что ему это выгодно. Они показали, что им не нужны сплоченные коллективы рабочих, не нужны свободные и сильные профсоюзы, не нужно представительства рабочих во власти. Им чужды интересы рабочих, и нам, рабочим, которых зовут на баррикады, очень полезно и и даже необходимо разобраться, почему. Учение свет, а вот не учение тьма. Либеральные политики хотят расширения демократии. И рабочие тоже хотят настоящей демократии. И в этом они едины. Но на этом общность интересов заводчанина и бизнесмена заканчивается. Если мы углубимся в программы и проекты либеральных партий, то увидим интересные вещи. Их интересует европейский путь в той части, где нужно провести рыночные реформы, порезать социалку и дать льготы бизнесу. Они же постоянно критикуют поддержку убыточных предприятий, на которых работают наши рабочие. И наконец они хотят приватизировать госпредприятия. Часто говорят о шоковой терапии, как в Польше, и редко вспоминают Швецию с прогрессивным налогом и развитой социальной поддержкой. «А оно мне надо?» Если мы бегло полистаем либеральную прессу, то увидим заискивания перед мелким бизнесом. Кафешки, парикмахерские, барбершопы, шаурмятни, Увидим много постов с блогерами, футболистами, певцами. Посты с путешественниками и успешными мигрантами в страны Европы. Но мы ничего не увидим про человека труда, его проблемы, его зарплату. Эти вещи попросту не интересуют либеральных политиков и бизнес. Потому что, чтобы где-то что-то дать, нужно где-то это взять. А бизнес от своего пирога отрезать кусочек в пользу рабочих никогда не хотелось и никогда не захочется. Это грустно или весело? Это... Это печально. У либерала и рабочего якобы есть общее желание демократии. Но о представительстве простых людей в политическом поле ярко говорят персоналии. Например, в нынешней предвыборной гонке подписи для пропусков кандидаты собирали Александр Лукашенко, бывший советский чиновник, последний диктатор Европы, Сергей Тихановский, блогер и бизнесмен, Валерий Цепкало, чиновник и бизнесмен, Виктор Бабарико, председатель прав. Белгазпром банка и бизнесмен Андрей Дмитриев бизнесмен сопредседатель Говори Правду, Наталья Кисель бизнесвумен, Анна Конопатская, дочь миллионера, бывший директор ОО Гринрей, Светлана Тихановская бизнесвумен, совместно с Тихановским владелец компании Одо Компас и Радуга развлечений, Сергей Черечин, бизнесмен и политик, председатель партии Громода, директор C-58 Technology. Олег Гайдукевич, председатель либерально-демократической партии. Александр Таболич, музыкант и шоумен. Юрий Губаревич, председатель движения «За свободу», четыре года проработал депутатом в Белоозерске, информации о другой трудовой деятельности нет. Так кто же из этих мудрых чиновника-бизнесменов представлял трудящихся? Вопрос строго риторический, потому что нам, и, надеемся, вам, абсолютно понятно. Да никто. Это фиаско, братан. После выборов в состав координационного совета вошли бизнесмены, писатели, банкиры, политики на грантах, профессиональные националисты, айтишники и эпэшники. Нет, нет, да. Сергей да. А такой не Нет, это ваш коллега. Это да, наш? На, 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 я, я его первый раз вижу. <свят> ну это просто пропаганда какая-то и все. Угу. Ничего тут никого не выплачивалось, и выплачиваться не, не собираются они. А сам да, не заработаешь, да. никто и ничего не заправит. Впрочем, ничего нового. Как же этот совет представляет интересы слесаря, учителя, врача или комбайнера? Опять никак. Да ладно. Даже в казалось бы общем для либеральных политиков и рабочих желаний демократии наблюдается некрасивая тенденция. Рабочих не спрашивают, чего они хотят. Их приглашают в советы и штабы, где им навязывают чуждые им интересы, а их реальный голос заведомо заглушается. Трудяк не включает структуры, принимающие решения, зато им дают четкие инструкции на канале Нехта. Но ведь политики у нас с образованием, они же лучше разбираются, а рабочим разбираться не надо. Ведь известно, как бы ни был силен бык, ему положен только кнут, завернутый в красивую обертку абстрактной свободы. О, свободу, блин! Как мы видим, большинство профессиональных оппозиционеров также далеки от народа, как и наш режим. Они хотят больше рынка и приватизации. Они хотят платную медицину и образование. Они хотят больше прав для бизнеса, что заведомо ущемляет права рабочих. Больше возможностей, меньше платить налоги в госбюджет, финансируя социалку и инфраструктурные проекты, с которых не получить прибыли. Все меньше платить работникам и больше оставлять в своем кармане, не забывая легко увольнять трудящихся. Ну надо, чтобы они боялись голоду сдохнуть, тогда все будет в порядке А трудящиеся хотят увеличения социальной поддержки в виде расширения и улучшения бесплатной медицины и бесплатного образования. Хотят доступных детских садов и жилья, а значит повышения налогов на прибыль для бизнеса и введение прогрессивных шкал на доходы. Хотят отмены кабалящей контрактной системы, которая позволяет легко их увольнять. Хотят отмены декрета от тунеядстве и отмены пенсионной реформы. А добиться всего этого может только мощнейшее рабочее движение, которое и при текущей, и при возможной либеральной власти будет окончательно уничтожено. На мое место хотели влезть, да? Я вас ненавижу, потому что вы быдла. Вы были быдлом, быдлом и умрете, понял? Потому что я вас всех ненавижу, вы все, вы все на на Навоз, блядь! В Беларуси власть принадлежит монопольному бюрократическому капиталу. У этой власти есть свои карманные олигархи, силовики и чиновничий аппарат. С их помощью режим этого капитала ограничивает людей в выборе своей судьбы и борьбе за свои права. Взамен людям дают видимость социальной поддержки, народного единства и отеческой заботы. Но временами настоящее отношение к человеку просвечивает в их словах. Народец побежал в обменные пункты. Там трактор вылечит всех, понял, всех лечит. Приведем, что у нас первые выборы. Главное, чтобы мы страну не потеряли. И запомните, Брест не ваш город. Точнее, не только ваш, но и мой. Либералы же в свою очередь выражают интересы новопоявившихся буржуа, банкиров, бизнесменов, рантье и прочих атлантов с добрыми глазами. Этим буржуа стало тесно в своем частном секторе белорусской экономики, который составляет к слову уже 60%. Ты видел, видел. И они решили потеснить монопольного Лукашенко с жирных кусков государственной собственности. Но оппозиции нету своего ОМОНа с чиновниками, поэтому они мобилизируют свою армию нас, простых трудящихся. Они завлекают нас, выпячивая общие для бизнесмена и работника интересы, такие как расширение демократии и остановка насилия. Они раскручивают эти темы в СМИ, оформляя их как требования и дают завочанам в руки будто простому человеку больше нечего требовать кроме замены Лукашенко на Тихановскую. Сначала небольшие, а потом все больше и больше задержки зарплат. Ой, мне там уже больше 60, а молодые семьи, у которых кредиты коммунальные... И... Всякие нексты и белсаты без накачивают людей злостью к власти и силовикам. Они зовут людей якобы на мирные протесты дают инструкции, как нападать на силовиков, приветствуют активные действия против милиции. Либералы знают, что Лукашенко будет жестко защищаться, что людей могут избить, арестовать или уволить, но им все равно на людей. Но оппозиционные политики сами не лезут под пули и гранаты, не строят баррикады. Они вещают нам из Ютуба и Телеграма, что нам делать и куда идти. Они зовут безоружных людей в заведомо опасные места, бороться с заведомо жестоким диктатором. А потом эти либеральные лицемеры льют крокодиловые слезы, что тысячи людей пострадали. Так они же этого и хотят. Они специально отправили нас в мясорубку, чтобы возмутить общество жестокостью силовиков, будто можно было ожидать чего-то другого, будто не было жестоких арестов и разгонов в прошлом, будто Лукашенко не угрожал прямым текстом заранее. Либералы действуют только ради себя. Им не нужна наша сплоченность. Не нужна наша взаимопомощь и самоорганизация. Зачем бизнесмену сильный профсоюз? Как он тогда сможет выжимать все соки из своих работяг? Зачем банкиру добиваться процветания народа? Кто тогда будет брать его грабительские кредиты, которые сейчас превратились в аналог рабских цепей прошлого? Зачем им мощное рабочее движение в стране? Как они тогда будут принимать людоедские законы и забирать социалку? Мы им нужны, как таран, который, погибая под пулями тирана, приведет бизнесменов к процветанию. Поняв это, мы поймем и то, почему либеральные рупоры всеми силами гонят людей под дубинки, почему совершенно не учат рабочих законам и самоорганизации, почему не выдвигают экономические и социальные требования. Даже в политических требованиях они ограничиваются желанием заменить лица в тронном зале на свои, не разрушая дворец. Они не хотят честных выборов в местные советы, им не нужно. Рабочий контроль на предприятиях Они просто хотят стать новым правительством И мы не сомневаемся, что в таком буржуазном правительстве Было бы столько же рабочих, сколько в нынешнем координационном совете дело ясно Только вот не ученый я человек Ну, выходит, словно бы так Есть два класса пролетариат и буржуазия. Ну что ж ты со своей глупой-то формулой? Только два класса. И тот, кто не за один класс, тот, значит, за другой. Выводы просты. Лукашенко не дает людям демократии, но дает видимость социальной поддержки. Либералы хотят дать людям видимость демократии, но отобрать последние остатки социалки. Людям же нужна настоящая демократия, настоящая социальная и экономическая безопасность. Ни одна сторона на этих выборах не выражала интересов трудящихся в полной мере. Ни одна сторона не желает реального блага для для белорусского народа. Политики с обеих сторон с помощью популизма, политтехнологий и пропаганды борются за нашу поддержку. А мы, рабочие, платим налоги в бюджет, из которого кормится армия чиновников и ОМОН, в котором служат завербованные властью дети рабочих. Мы, рабочие, создаем прибыли бизнесу и банкам, которые кормят свои либеральные партии и СМИ, а потом эти СМИ отправляют трудящихся под дубинки ОМОНа. Власть со своими чиновниками и бизнесмены со своими партиями паразитируют на теле трудового народа и являются одним классом. Они защищают только свои классовые интересы, нас же подставляя под удар. Обманывают, эксплуатируют, натравливают друг на друга. Сейчас нам жизненно необходимо поддержать самих себя, осознать свои интересы и бороться только за них. Нам нужно объединяться не с мудрым президентом, Не с умным банкиром, а со своими товарищами на работе и учебе, соседями по подъезду, дому и городу. Нам нужно создавать свои организации, кружки, независимые профсоюзы, оживлять рабочее движение свободных людей. Нам нужно шаг за шагом избавляться от паразитов на теле трудового народа, упорно учиться, самостоятельно управлять производством и государством. Нам нужно соединяться и действовать вместе, увеличивая наши шансы в этом трудном пути к сияющим высотам. Мы будем вместе создавать мир, где братья не враждуют из-за куска хлеба, где нет войны за власть и амбиции, где нет оставленных в беде, но где есть равенство возможностей и бесконечное развитие человечества». Пролетариам нечего терять, кроме своих цепей. Приобретем же мы весь мир.